0: Let's talk about Sex. Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Norasset und Mona Stevens. Hallo, hallo, servus Erdnuss, wir sind zurück an dieser Stelle gleich mal, Entschuldigung, dass wir eine Woche jetzt nicht da waren, das war meine Schuld, es tut mir leid, es hat mich nur leider völlig zerlegt, ich glaube es war die Wiesenseuche, ich weiß es nicht, aber es ging einfach nicht, deswegen sorry an dieser Stelle. Und wir sind zurück, deswegen Mona, wie geht's dir? Hallo, hallo. <lacht> Schön, gut. dich
1: wiederzusehen und zu hören vor allen Dingen. Du kannst sprechen. <lacht> ja, ich kann sprechen. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, mir geht's gut, aber viel wichtiger. Wie geht's dir? Ja, ich bin,
0: ich bin wieder ein Mensch. Ich bin wieder Herr meiner Sinne. Und wie du sagst, ich kann wieder sprechen. Und das war natürlich genau das Problem, weswegen wir unseren Podcast letzte Woche leider nicht aufnehmen konnten. Und ich hoffe, es bleibt... Äh, bei diesem einen Mal und äh, kommt nicht wieder vor. Deswegen erzähl mal, wie waren deine letzten zwei Wochen, weil wir haben uns tatsächlich ähm, nicht gesehen und äh, kaum gehört.
1: Ja, meine letzten zwei Wochen, ich, es ist eigentlich jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Gott sei Dank, ich habe mein Leben so ein bisschen, so ein bisschen wieder zurück. Es ähm, stehen ja jetzt keine Veranstaltungen mehr mit dem Football an und das ist, ich komme gerade mal so ein bisschen runter, habe wieder Zeit für mein Leben, kann ich kann endlich wieder ins Crossfit gehen. Ich habe das so vermisst durch meine Verletzung Anfang des Jahres, musste ich da ein bisschen pausieren. Und jetzt geht das alles wieder und ähm, ich freue mich. Aber es war, es war schade, nicht mit dir zusammen in Köln zu sein. Es war, saß ich da alleine in der Lusteria <lacht>
0: Salat <lacht> gegessen. <lacht> die können wir uns wieder gut, gut yes, teilen. Aber am Donnerstag. nur, nur, nur wenn es eine Pizza auch dazu gibt.
1: <lacht> <lacht> oh ja. ja. Ja, und bei dir, ähm, wie ist die Lage? Ja, auch Off-Season.
0: Dadurch, dass es mir die letzten zwei Wochen leider nicht so gut ging, konnte ich das nicht so genießen, dass ich mich jetzt auch in der off befinde und konnte auch noch gar nicht so wirklich reflektieren, was diese Saison so alles passiert ist mit dem Team. Und ähm, bin aber, wie gesagt, jetzt erstmal äh, teamlos und äh, werde so die nächsten Wochen nutzen, mir eine Pause zu gönnen, das äh, gut zu verarbeiten und mir dann Gedanken zu machen, wie es äh, mit dem Coaching für mich weitergeht. Eine Sache, die ist klar, ich werde kein Head Coach äh, sein in 2024, weil das natürlich mit Verantwortung und Arbeit kommt und genau das das möchte ich nicht, denn ich möchte eine Off-Season haben, so eine richtige Off-Season, die gönne ich mir jetzt mal und dann mal gucken, was daherkommt, aber eine Sache, ich werde ganz sicherlich nicht das Coaching gegen irgendwie Fernsehen oder ähnliches eintauschen, denn das habe ich jetzt schon öfter gehört, öfter gehört aber das äh, wird so in, in diesem Rahmen äh, nicht passieren. Demnach einfach mal gucken, was kommt. Ähm, es könnte auch eine Pause geben in 2024, das glaube ich aber jetzt eher nicht, ähm, aber es ist ja oft so, wenn man was Anstrengendes hinter sich hat, braucht man erstmal so ein bisschen, bis man äh, das verarbeitet hat und sich dann wieder auf das nächste freut. Aber wie sieht für dich als Spielerin
1: die Offseason
0: aus? Was ist so da
1: der Plan? Ja, für mich ist auch so ein bisschen der Druck abgefallen, muss ich sagen. Also ich verstehe, was du sagst. Erstmal, man braucht nach dem Ganzen erstmal eine Riesenpause. Man hat erstmal so ein Football-Overload, aber ohne geht es ja auch nicht. Ne? Dann macht man mal ein paar Wochen äh, ein bisschen ruhig und guckt mal ein bisschen von der Couch aus für, äh, Football. Und dann muss man ja doch wieder anfangen, weil ohne geht es ja irgendwie nicht. Ne? Dann sitzt man da schon und denkt sich, hm, was mache ich jetzt? Und Coaching und Spielen und hin und her. Äh, bei mir ist es jetzt so, ich nehme mir wirklich jetzt auch mal die Zeit, meinen Körper mal ein bisschen zu schonen. Ich merke, die Belastung war hoch dieses Jahr. Ne? Ich meine, wir haben, ich habe zwei Europameisterschaften gespielt, ne? die erste Saison in der Bundesliga. Ich war irgendwie jedes Wochenende entweder im Trainingslager von der Flag oder von der Tackle oder wir hatten ein Event mit den, mit den Lady Canes. Und das war viel. Und manchmal denke ich mir, wie habe ich das alles geschafft? Und jetzt, wenn ich hier so sitze und habe mal so einen freien Sonntag, oh mein Gott, ähm, da merke ich, wie man, wie ich so runterkomme. Ne? Ich bin auch ein bisschen müde und gebe mir jetzt einfach mal die Zeit und nehme mir aber auch jetzt mal die Zeit dafür, wieder Dinge zu machen, die ich so sonst nicht gemacht habe. Ne? Ich habe jetzt ähm, wieder mit CrossFit angefangen, bin da jetzt wieder eingestiegen. Das konnte ich die ganze Zeit nicht. Und gestern habe ich tatsächlich mal, ich habe mich mit meiner besten Freundin getroffen. Wir haben ein bisschen was gegessen in der Stadt, in der Sonne und waren einfach mal bei der Thai-Massage. Und ich habe gedacht, geil, so normal kann das Leben sein. <lacht> Ja, aber ja. es ist
0: äh, verrückt, dieses äh, sich mit jemandem hinsetzen und sich die Zeit nehmen, uns ähm, auch zu genießen. Und deswegen, eine Pause, wie du sagst, ist gut
1: für Körper und Geist, gell? Ja, aber genau. Aber sollte hab, dann, das passiert ja. jedes Jahr, oder? Das ist jedes ja, Jahr irgendwie. Also ich habe es auch, jedes Jahr nach der Football-Season ist immer so ein overkill und dann brauche ich erstmal Ruhe, bin auch froh, dass kein Training ist und ich jetzt gerade keine Verpflichtungen habe und jetzt mal nichts mit Football jetzt mal aktiv zu tun habe. Gott, jetzt studiere ich gerade die NFL, das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich habe keinen Druck, jetzt Leistung bringen zu müssen und dann genieße ich da wirklich mal so, ja, so vier Wochen, würde ich sagen, und dann geht das schon wieder los.
0: So ist es, denn äh, Football ist eine... Äh, ganzjährige Sportart in dem Sinne, dass du dir gar nicht länger Pause nehmen kannst, weil du musst dann ein Off-Season-Training starten, demnach total verständlich und wenn wir schon über Football reden, äh, lass uns doch direkt einsteigen in unseren Begriff, denn den sind wir ja noch schuldig und ähm, das ist nämlich das Field-Goal aber Mona lass uns mal ganz vorne anfangen Wie, wo, wo ordnen wir das ein, wo kommt es her und äh, warum gibt es ein Field-Goal?
1: <lacht> ja, also es gibt äh, zwei Sichten, das zu betrachten. Einmal ist es halt, durch diese zwei Tore zu schießen, durch dieses Field Goal, was halt auf dem Feld steht. Das andere ist halt, wann kickt man überhaupt im Football den Ball? Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir als erstes mal beantworten sollen. Es gibt mehrere Situationen, wo man den Ball mit dem Fuß kickt. <lacht> ähm, und darauf gehen wir jetzt mal ein. Nadine, was ist die erste?
0: Ja, ähm um ich, wir haben gar nicht besprochen, in welcher Reihenfolge wir das machen, aber lass uns gerne mal mit dem Kickoff starten, denn so beginnt auch das Spiel und ähm, das ist genau das erste, was man sieht, wenn alle auf der Yardline stehen. Der, der Kicker geht eben seine Schritte zurück und dann haben wir zumeist fünf Spieler rechts vom Kicker, fünf Spieler links vom Kicker, kann natürlich auch anders sein. Das ist das kickende Team, die, das ist das Kickoff-Team und die bringen somit den Ball ins Spiel. Das bedeutet aber auch, dem gegenüber steht ein Kick-Off-Return-Team und das ist das Team, das den Ball empfängt und dann versucht, den Ball so weit nach vorne in hoffentlich auch ähm, die, die gegnerische, den gegnerischen Teil des Felds zu bringen und zu tragen und demnach das Team, das den Ball empfängt und return, ist auch das Team, das dann mit der Offense aufs Feld kommt. Also das bedeutet, die bekommen den Ball. Und ähm, somit wechselt ja dann direkt das, der Ball. Ne? Das, der, der Ball ist zuerst bei dem Kicking-Team und wird dann übergeben an das kick of return team Sollten die nicht fummeln und es geht alles gut, kommt dann eben die Offense des äh, kick of return teams aufs Feld.
1: Genau. Und die zweite Situation, wann man einen Ball kickt, ist der Punt. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr Football guckt, ähm, dass die, ähm, die Offense es nicht schafft, innerhalb von vier Versuchen, die zehn Yards zu überbrücken und sind sehr weit in der eigenen Hälfte des Feldes und dann dürfen sie den Ball schießen, also panten aus der Hand. Ne? Das ist der, der steht dann so 10, 15 Yards hinter dem Center und ähm, empfängt den Snap und tritt ihn dann aus der, aus, lässt ihn aus der Hand fallen und tritt ihn dann in die gegnerische Hälfte, weil sie einfach, ich meine, die Panther aus der NFL, die, die schießen den Ball ja 80 Yards weit gefühlt, ähm, um halt einfach wieder Raumgewinn zu schaffen oder Raum zu schaffen zur eigenen Endzone. Dort ähm, wechselt auch wieder das Angriffsrecht. Das ist der Punt. Und dann. Genau, und an
0: der Stelle vielleicht noch ganz kurz, wenn ich da was hinzufügen darf. Es gibt natürlich, kommt ja von der Feldposition an, du hast es gesagt, in der eigenen Hälfte. Ne? Und dann gibt es natürlich Situationen, wenn ich schon in der Hälfte des Gegners bin, macht natürlich dieser Punt weniger Sinn. Und äh, dann hört ihr vielleicht den Begriff Fourth Down Territory. Das bedeutet, man ist in einer Feldposition, wo man vielleicht gar nicht richtig panten kann. Und dann seinen vierten Versuch vielleicht sogar. Ausspielt. Also die Offens würde dann den vierten Versuch ausspielen, zum Beispiel Vierter und Eins. Das ist natürlich was, was sich anbietet, dass äh, die offense das dann nochmal ausspielt. Genau. Und dann hast du gesagt, ja, dann kann man den Ball durch die Tore kicken. Und auch da gibt es nochmal zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ähm, die Offens hat dann den Touchdown gescored. Das heißt, es gab schon mal sechs Punkte und jetzt hat das angreifende Team die Möglichkeit, noch einen Point after Touchdown, also den sogenannten PAT oder den Extrapunkt zu kicken, um auf sieben Punkte zu erhöhen. Und das ist der PAT und hier geht es eben genau, aber es sieht aus wie ein Field Goal. Es ist elf gegen elf, wir haben ein Kicking Team, wir haben den, den Long Snapper, den Holder, den Kicker und da geht es eben darum, über die horizontale Stange und zwischen die zwei Längsstangen zu kicken. Sollte der Ball beispielsweise irgendwie so ein Doing äh, auf die horizontale Stange machen und dann ins, ins ähm, Field Goal reinfallen, zählt es auch.
1: Hm. genau so. ähm, Ganz kurz an dieser Stelle, nach einem Touchdown hat man immer die Möglichkeit selber zu entscheiden, ob man für einen Punkt durch die Stangen schießt oder für zwei Punkte noch einen Spielzug in die Endzone versucht. Dafür hat man dann aber auch nur noch einen Versuch. So, und jetzt hast du es ja schon dreimal gesagt, das Field Goal, also der PAT, Point After Touchdown und das Field Goal sehen im Prinzip gleich aus. Der Unterschied ist, wie gesagt, dass vorher ein Touchdown passiert ist und dann ist es das PAT. Schafft es jetzt die angreifende Offense nicht, jetzt habe ich mich doppelt doppelt gemoppelt, die angreifende Offense, das Angriffsteam schafft es nicht oder hat das Gefühl, es schafft es nicht in die Endzone, kann es von jeder Feldposition aus das Field Goal Team aufs Feld stellen und den Ball durch diese zwei, drei, wie du eben gesagt hast, Stangen schießen <lacht> über die, die horizontale und die zwei Querstangen. Ähm, nee, nicht Querstangen. Die zwei wie sag mal? Längsstangen. Längsstangen, genau. <lacht> ähm, und das kann man von jeder Feldposition aus machen, soweit wie der eigene Kicker eben das Ding da durchschießen kann. Und dann gibt es nämlich drei Punkte. Und warum ist das jetzt so wichtig?
0: Ja, man schafft es halt einfach nicht jedes Mal in die Endzone. Und dann ist es ganz, es ist taktisch natürlich immer wichtig zu entscheiden: nehme ich jetzt die drei Punkte oder schaffe vielleicht dann meinen vierten Versuch beispielsweise nicht und muss dann als Offense vom Feld, weil dann reden wir von Turnover on Downs. Du hast es in vier Versuchen nicht geschafft, ähm, weitere zehn Yards zu überbrücken oder gar zu scoren. Demnach wechselt das Angriffsrecht und der Gegner hat den Ball. So, und jetzt ist immer die Frage der taktischen Entscheidung. Nimmst du die drei Punkte, nimmst du gar keine, gehst du für sechs? Und äh, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie gut ist dein Kicker? Da haben Wetterverhältnisse spielen natürlich auch nochmal eine Rolle. Gerade in Spielen mit viel Wind, viel Seitenwind, Gegenwind, der Ball ist nass dann musst du dir wirklich überlegen ob du ob du so ein viel Goal schießt und die Frage ist auch immer wie gut ist dein Kicker also ab wann kann er kicken also beispielsweise wenn der Ball an der 30-Yard-Line liegt und von dort gesnappt wird, ist es ja nicht ein 30-Yard-Field-Gold, sondern man muss ja die 7 Yards nochmal dazu rechnen, wo der Ball vom Long-Snapper hingesnappt wird zum Holder und dann nochmal die 10 Yards von der Endzone dazu rechnen. Und schon haben wir nämlich 30 plus 7 plus 10 und dann sieht die Welt nämlich schon wieder ganz anders aus für so einen Kicker. Und ähm, ja, demnach sieht man des Öfteren einfach mal Field-Gold und des Öfteren gibt es eben auch diese Field- äh, diese Field, um Gottes Willen, was erzähle ich denn? Diese Game-Winning-Field-Goals. Du willst einfach nicht mehr dem Gegner am Schluss so nahe an deine Endzone kommen lassen, dass er noch ein Field-Goal kicken kann, wenn es denn nur diese drei Punkte Unterschied ausmachen würden. Und dann reden wir von Und der Field-Goal-Range.
1: Ja Und wie oft passiert das, dass das Spiel in den Händen des Kickers liegt? Der hat das ganze Spiel, hat vielleicht einen Kickoff gemacht, ähm, Panther sind dann nochmal andere, dann schießt er einen Fieldgoal zwischendurch mal so und dann sitzt er den ganzen Tag auf der Bank und dann ist das Spiel unentschieden und die Fieldgoal-Unit kommt aus Feld und das, Win or Loss liegt in deinem Fuß. Wie oft ist das? Was müssen die für eine mentale Stärke haben, dieses Ding da durchzupfeffern? Das ist ja unglaublich. Also... So oft entscheidet dieses Field Goal wirklich das Spiel und deshalb ist das so unfassbar wichtig, da ein, stark, ein starkes Team zu haben, ein starkes Special Team. Wir haben ja verschiedene Special Teams, da reden wir auch nochmal in Ruhe drüber. Ähm, die äh, Kicking Unit oder das Field Goal Team ist eine Special Team Einheit, ähm, die man aufs Feld schickt halt für diese Extrapunkte und ja, der Kicker, sage ich mal, mit den größten Cochones.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ganz, ganz wichtig. Ja, es ist der Kicker. Der muss wirklich äh, Cochones haben, wie du es gesagt hast. Aber es geht, um, es geht um, diese Battery nennt man das. Und das ist diese die Arbeit zwischen dem Long Snapper, dem Holder und dem Kicker. Und die trainieren unglaublich viel zusammen, man hat natürlich auch Backups an der Stelle, aber du möchtest natürlich schon immer die, die gleichen drei haben, die das ausführen und dann spricht man da nämlich auch von Operation Times, also wie lange dauert das, wie wie sicher funktioniert es und das muss super, super eingespielt sein weil es da eben auch um Millisekunden ankommt, kommt dann der Rush durch oder nicht, wird dein Field Goal geblockt oder nicht und natürlich läufst du immer Gefahr, dass du vielleicht auch einen Ball verlierst und das ist gar nicht so einfach, auch Long Snapper zu sein in der NFL, dass du den Ball so schnell dahinter bringst, dass er immer an dem gleichen Punkt kommt, der Holder, dass er immer den Ball gleich aufstellt, dass er ordentlich zeigt, wo der Ball hingestellt werden muss, dass er den Ball richtig also schräg hält, man nennt es tilten, so wie der Kicker das halt möchte, je nachdem ob rechts oder links Fuß, dass die Naht weggedreht ist und, und, und. Das
1: ist wirklich nochmal eine Wissenschaft für sich. Ja, wenn ihr am Sonntag Football guckt und das Field Goal team ist auf dem Feld, dann achtet mal darauf. Der Kicker läuft nämlich schon los, bevor der Holder den Ball überhaupt hingesetzt hat. Das heißt also, es ist gar keine Zeit dafür, für irgendwelche ja, Fehler, ähm, weil dann geht nämlich das ganze System schief. Und was passiert dann? Jetzt stell dir vor, der Holder kriegt den Ball nicht richtig oder er ist zu hoch, er muss aufstehen. Was machen denn die Teams dann?
0: Ja, du musst ja irgendwie dann versuchen, dieses... Dieses Play quasi noch zu Ende zu bringen. Deswegen, es gibt sowas wie einen Fire Call. Da, da, jedes Team hofft natürlich, dass das nicht passiert. Im, im Falle von Fire, Fire, Fire bedeutet es einfach, da ist irgendwas schief gelaufen im Backfield. Und beispielsweise könnten sich dann außen, die jeweils zwei rechts und links beispielsweise dann lösen, auf Route gehen und der Holder könnte den Ball noch werfen und äh, losbekommen. Und somit hättest du ja dann sogar auch einen Touchdown gescored. Weil dann hättest du nicht drei Punkte gescored, sondern das ist dann tatsächlich ein Touchdown mit ganz normalen sechs Punkten und dann kannst du
1: nämlich aus einer viel komfortableren Position <lacht> dein äh, PRT kicken. Genau, also ähm, nur mal als Grunderklärung an dieser Stelle. Ein Field-Goal-Versuch geht für drei Punkte. Geht jetzt was schief und sie machen aber aus einem, so nennt man broken play, aus einem kaputten Play, doch noch einen Touchdown, kriegen sie sechs Punkte. Wenn Sie jetzt ein PAT schießen, also ein Point-after-Touchdown, gibt es ja, wieder gesagt, nur die Möglichkeit für ein oder für zwei Punkte diese ähm, Conversions zu machen. Und wenn Sie jetzt aus einem PAT einen Touchdown machen, weil entweder ist was schiefgegangen oder sie spielen sogar ein Field-Goal-Fake, gibt es auch, das ist ein Designer Spielzug, ähm, dass sie sich aufstellen, als würden sie einen, einen PAT schießen, meine ich, nicht Field-Goal-Fake, sondern PAT-Fake, ähm, stellen sie sich auf, als würden sie einen, äh, einen PAT schießen, ja, meine Güte. Ja, jetzt <lacht> ist aber der Wurm dran. Und dann laufen die Receiver los und der Holder ähm, dreht sich um und wirft dann den Ball doch noch in die Endzone. Und dann gibt es eben zwei Punkte. Also nicht täuschen lassen, warum es nach einem Field, nach einem, ja, missglückten Field-Goal-Versuch und dann doch ein Touchdown nicht drei Punkte gibt, sondern sechs Punkte.
0: Ja. aber wichtig ist, und das hast du ja auch äh, gesagt, egal ob Field-Goal, PAT, Punt, man kann alles faken. <lacht>
1: Ja, da habe ich, hab ich mich am Anfang auch immer, da habe ich mich am Anfang, habe ich mir echt schwer getan, ne? wenn die jetzt ein PAT geschossen haben und es ist ein Fake geworden und ein Touchdown und haben dann zwei Punkte gekriegt, habe ich gedacht, hä? die haben doch eigentlich, wollten doch eigentlich schießen, wieso haben die jetzt zwei Punkte gekriegt? Aber das liegt halt daran, dass diese Conversions ähm, diese Punkte-Regel haben.
0: Genau, und jetzt haben wir auch schon erklärt: vier Goal, drei Punkte, PAT einen Punkt. Theoretisch ist beim Kickoff und beim Punt. Wird, äh, der, geht der Ball an das andere Team. Aber es muss nicht in Punkten enden. Aber natürlich auch da kann es mal sein, dass der Returner beispielsweise den Ball bis in die Endzone trägt. Und dann ist es auch ein Touchdown, sind es auch sechs Punkte. Das heißt, Special Teams sind unfassbar wichtig. Diese Kicking-Units sind unfassbar wichtig. Es erfordert viel Training, viel Präzision, viel Perfektion. Ähm, was vor allen Dingen das äh, Field Goal und das PAT angeht und über Special Teams werden wir ganz sicher nochmal reden, weil das ist unglaublich wichtig und viel. Sieg oder Niederlage hängen an Special Teams und vor allen Dingen die Feldposition und es geht nun mal um Yards, es geht um Raumgewinn und ähm, demnach sind Special Teams wichtig und auch, jetzt haben wir gesagt, den Punt kann man faken, ähm, das haben die Minnesota Vikings gestern auch gemacht, genau in, in so einer Position, wo du denkst, hm, eigentlich ist das Feld jetzt vor mir, das vor mir liegt, zu kurz um zu punten, aber irgendwie müssen wir jetzt auch diesen Drive, in dem wir sind, erfolgreich beenden und dann haben wir eine, eine wunderschöne schönen Puntfake gestern Abend gesehen und vielleicht äh, ist das jetzt sogar auch schon die Überleitung zur NFL und zu Sunday Night Football, oder? Mm. Wir sind da noch eine Erklärung schuldig. Das haben wir nämlich auch schon mal angesprochen. Weil, wie gesagt, haben, die sind ja in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Vielleicht erklären wir das an der Stelle mal ganz kurz, weil jetzt ist Woche 5 um und es ist vielleicht schon ganz wichtig zu verstehen, wie es jetzt steht in der Tabelle und wie die Standings sind. Und deswegen an der Stelle, die NFL ist unterteilt in zwei Conferences. Einmal die AFC, American Football Conference, und die NFC, die National Football Conference. So, das sind die zwei Konferenzen, die es schon mal gibt. Und in jeder Konferenz gibt es dann nochmal vier Divisionen, also vier Divisions. Nord, Süd, Ost und West. Also es gibt quasi AFC East, AFC North und so weiter und so fort. Und so sieht nämlich die Tabelle in der NFL aus. Und ich finde, die sieht schon ziemlich spannend aus jetzt nach Woche 5, denn wir haben zwei ungeschlagene Teams. Und das ist einmal in der NFC East sind das die Philadelphia Eagles. Die stehen gerade 5-0, also nach Woche 5, 5 Siege, 0 Niederlagen. Und dann haben wir noch die San Francisco 49ers, die eben auch ungeschlagen
1: sind nach Woche Nummer 5. Der Brooke Purdy, Cinderella. Traum rückt näher. <lacht> Brooke Purdy <lacht> ist der Quarterback von ähm, den 49ers. Ähm, und äh, ich habe ja, ich habe ja Acht darauf, ich hoffe ja darauf, dass die 49ers nachher im Super Bowl sind, weil war ja der Mr. Irrelevant aus dem Draft. Den Draft haben wir ja auch schon mal ganz kurz angerissen. Mr. Irrelevant ist der letzte Spieler, der ausgewählt wird. Und ne, wie der Name schon sagt, man. Eigentlich unbedeutend und durch verschiedenste Umstände hat er es aufs Feld geschafft, dann hat er sich verletzt und jetzt kann er zeigen, was er so drauf hat. Und ähm, ich bin gespannt, was die 49ers so machen. Wie siehst du das mit den 49ers im Super Bowl? <lacht> Hot Take? Uh, es,
0: äh, ja, es, es sieht wirklich gut aus. Ich finde die Offense sowieso unglaublich stark äh, mit dem Personal, den sie in der Offense haben weil, und auch. Auch das Play Calling der 49ers, die Offense an sich, gefällt mir unglaublich gut. Und man, ähm, ich weiß gar nicht, ob man Brock Purdy noch äh, recht tut, in, indem man ihn noch als äh, Mr. Irrelevant überhaupt bezeichnet und ihm die Cinderella-Story anhängt. Denn er hat sich wirklich zu einem Elite-Quarterback entwickelt. Denn er ist einfach unglaublich stark, er hat sich super gemacht und hat sich gut entwickelt und da sind so, er hat wirklich einige QBs, die da in der äh, Quarterbacks, die in der NFL sind, inzwischen schon outperformed. und dann einfach so eine Leistung zu bringen gegen die Dallas Cowboys, denn die äh, San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys, das war das Spiel schlechthin. Gestern. Das war das Spiel, auf das jeder hingefiebert hat und da hat er eine wirklich starke Defense ähm, gesehen und musste gegen die spielen und dann mit 42 zu 10 gegen die Cowboys zu spielen, das, das ist mal ein Statement und äh, da hat Brock Purdy richtig abgeliefert.
1: Ja, was heißt Cinderella-Story, ne? Ich meine aber die Geschichte, die dahinter steht, das heißt mal wieder, es wird ja in der NFL so ein riesen Hype um diesen Draft gemacht und die, die ganzen Number-One-Picks oder Round-One-Picks oder der Number-One-Overall-Pick, ähm, also diese, diese hochgerankten Spieler, die da in der ersten Runde weggehen. Ähm, das hat einfach nichts zu sagen. Ich meine, Tom Brady, wenn es der weggegangen Runde 6, ähm, <lacht> niemand hat ihn auf dem Schirm gehabt und auf einmal ist er der Greatest of all time und jetzt haben wir Brooke Purdy, der einfach als, als letzt ausgewähltester Spieler jetzt hier ähm, einfach zaubert. Aber wo, wo wir schon bei Draft Quarterback sind, es gibt da noch einen, der gerade ein bisschen einschlägt. Der war nicht der Mr. Irrelevant, sondern der war der Pick Nummer 2 in diesem Jahr. Und zwar CJ Stroud, der hat nämlich gerade einen Rekord aufgestellt und zwar hat er das geschafft innerhalb von, also die NFL, wir hatten es ja schon mal, die macht in allem Statistiken, wirklich, es gibt für alles Zahlen, Statistiken und All-Time-Rankings und hast du nicht gesehen, das heißt, über die Jahrzehnte gibt es da schon sehr lange Listen und wenn man jetzt mal überlegt, der hat es geschafft, bei 177 Passversuchen keine Interception zu werfen. Und das ist, damit leadet er quasi dieses Ranking an vor Dick Prescott, das ist der zweite und der dritte, Achtung, Trommelwirbel, Tom Brady. Also <lacht> wir werden da sehr viel sehen in der Zukunft. CJ Strouds, der Quarterback der Houston Texans und ist auch seit diesem Jahr erstmal in der NFL. Und was es für einen jungen Quarterback bedeutet, das heißt vom College in die NFL, dieser Schritt nochmal ähm, was das bedeutet, diesen Wechsel von College-Football zu NFL-Football zu gehen, das ist einfach, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Und dann so eine Leistung zu bringen, das ist, also dann, da zieht man nicht nur einen Hut, sondern gleich mehrere. Also wir werden da noch, wir werden da noch viel sehen von dem jungen Mann, glaube ich. Ja. Was ja, ist denn gestern und, noch so passiert?
0: Ja, hier wollten wir vielleicht noch mal ganz kurz das Ergebnis ansprechen, weil du hast über die Houston Texans und du hast über CJ Stroud gesprochen. Trotzdem, trotz äh, Record-Breaking-Game für ihn, hat es leider nicht für den Teamsieg gereicht an der Stelle, denn die Houston Texans haben 19 zu 21 gegen die Atlanta Falcons verloren. Ja. Was ähm, ist sonst noch so passiert? Wir hatten das Spiel, oh, so, jetzt habe ich gerade meine Seite zugemacht. Ich gerade wollte ich Statistiken noch mal vorlesen und jetzt habe ich es direkt einfach mal hier geschlossen. Das äh, äh, ja, läuft, läuft ja super hier an der Stelle. Ähm, aber auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, und das äh, müssen wir dringend mal ansprechen, wir haben noch nie den Namen
1: Cooper Cup gedroppt uh. hier an der Stelle, oder? Uh. Und ich auch. gestern <lacht> Abend, ich habe es mir nämlich auch noch mal ganz kurz angeguckt, den äh, Beginn des Cooper Cups, der war verletzt, der gute Mann ähm, und hat wieder rasiert. Kann man nicht anders sagen. Also persönliche Leistung?
0: Persönliche Leistung ist da. Der ist zwölfmal angeworfen worden von seinem QB ähm Stafford, da spricht man immer von Targets, also er wurde zwölfmal getargetet, hatte achtmal den Ball gefangen für 118 Yards. Welcome back, Cooper Cup, schön, dass du wieder da bist und er ist ja nicht alleine, sondern in der ganzen Zeit, in der er nicht da war, hat Rookie Pukanakua einfach mal rasiert, um deine Worte hier nochmal zu nehmen, ähm, und ist ganz, ganz, ganz oben mit dabei in den Rankings der Wide Receiver und das als Rookie. Und jetzt hast du vorher gerade gesagt, wie krass es ist für einen ähm, Rookie Quarterback und das ist auch wirklich äh, wahrscheinlich mit, mit Abstand das Schwierigste. Ähm, er ist ein Rookie Wide Receiver und verkauft sich derart teuer und hat auch in dem äh, Spiel gestern wurde auch elfmal getargetet, hatte sieben Receptions für 71 Yards. und zack, wieder der Touchdown, also dieser junge Mann, wenn wir über Players to Watch sprechen Puka Nakua, Namen, den könnt ihr euch merken und jetzt ist es ein sehr erfolgreiches Duo, auch noch mit äh, Cooper Cup und ich denke, das werden noch spannende Spiele der Los Angeles Rams äh, se werden für uns aber auch hier äh, reden wir wieder über das Team, das verloren hat. Ich weiß nicht, was wir heute haben, dass wir immer darauf kommen, dass wir ähm, die Teams, die verloren haben, herausheben. Aber so ist es nun mal. Die <lacht> Los Angeles Rams haben 14 zu 23
1: gegen die Philadelphia Eagles verloren. Genau. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wenn, über wen wir da gesprochen haben und ihr schaut mal ein Spiel von den Los Angeles Rams an, Cooper Cup, ist die Nummer 10. Und Nakua ist die Nummer 17. Also nicht, dass ihr euch wundert. Achtet mal auf die zwei Spieler, wenn die Rams wieder spielen. Gibt es denn schon eigentlich, Hat wissen wir schon, welche Spiele am Sonntag bei RTL laufen? Nee, ich glaube noch nicht. Also ich habe tatsächlich äh, noch nicht
0: gesehen, was diesen Sonntag so ansteht. Aber es äh, bleibt spannend. Vielleicht, vielleicht hast du schon was gesehen. Ich habe es vorher nicht gesehen. Ähm, apropos Spiele, die auf RTL laufen. So, reden wir mal über unsere zwei Kissing Brothers hier. Und zwar... <lacht> ja, wir haben keine Taylor Swift-Stories zu erzählen, aber über die Kansas City Chiefs sprechen wir auch noch gleich. Nein, ähm, aber lass uns doch kurz mal hier nach Tottenham äh, springen <lacht> zu dem Spiel der Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills. Da hatten die Buffalo Bills das Nachsehen und die Buffalo Bills waren der klare Favorit für dieses Spiel. Aber die Jacksonville Jaguars waren ja jetzt schon länger in London. Ne? Ist, das ein, ist das, das ein Vorteil? Das ist was, was viel diskutiert ist. Ich glaube, dass es kein Vorteil ist, was das Akklimatisieren angeht, denn die reisen auch innerhalb der Staaten viel von Ostküste nach Westküste. Auch da gibt es Zeitverschiebung und die werden super darauf vorbereitet. Die Reisen werden so geplant. Es, es geht um Schlafmanagement. Deswegen glaube ich nicht, dass das der Faktor war, was ich wirklich zutiefst überzeugt bin davon, ist die Tatsache, dass die Jacksonville Jaguars sowas hatten wie ein Practice Camp. In, in dem Sinne, als dass sie getrennt sind von ihrer Familie und Tag und Nacht zusammenhängen und auch Zeit hatten, gemeinsam London dann auf irgendeine Art und Weise zu erkunden und ähm, deswegen denke ich, dass das Team Building vom Allerfeinsten und ein solches Teambuilding kannst du dir gar nicht ausdenken und auch ein Trevor Lawrence, der dann in London seinen Geburtstag feiern durfte und da, ich glaube, das hat, bringt alles so eng zusammen und
1: Taktik hin oder her, ich glaube, das war das Zünglein an der Waage. Spannend, also ja, bekannterweise ist es, wenn im Team die Chemie stimmt, spielst du einfach besser zusammen. Du kennst deinen, deinen Partner, du weißt, wer neben dir steht, du weißt, wie sie reagieren. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor und wenn du so eine coole Zeit miteinander verbringst, ähm, schweißt das natürlich ohne Ende zusammen und du… Ja, du kannst nochmal eine Schippe, nicht nur sehr viel besser, sondern du kannst eine Schippe drauf leben. Aber was war denn, jetzt haben wir gerade von Kissing Cam äh, gesprochen. Für alle, die jetzt nicht dabei waren, was ist gestern passiert? Ja, ähm, unsere Kommentatoren, Markus Kuhn und Buschi, saßen im Stadion und sind der Kiss zum Opfer gefallen. Was kann man sagen, zum Opfer gefallen? Ich glaube, sie haben es naja, genossen, oder? es war ja gar keine Kiss Cam, <lacht> sie haben jetzt einfach entschieden, dass sie sich jetzt ein
0: Bussi geben. Und da das in aller Munde ist, habe ich mir gedacht, müssen wir hier drüber sprechen, inwieweit das jetzt relevant ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir wollen euch ja alles mitgeben, ne? dass ihr mit nichts verpasst und dass ihr dann am Wochenende, wenn ihr dann nächsten Sonntag bei RTL die Spiele guckt, wisst, um was es geht, weil ich ich
1: würde wetten, dass es nochmal mal Sprache kommt. <lacht> <lacht> aber ähm, wir haben noch nicht die Abendspiele, das wissen wir noch nicht. Aber eins ist klar, am Samstag sp äh, Sonntag spielen nochmal die Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Und äh, was erwarten wir denn von diesem Spiel? Also ein ganzer Sonntag voll mit Football. Ab 14.30 Uhr könnt ihr euch da berieseln lassen. Das heißt, wenn euch das abends zu spät ist oder ihr doch lieber Tatort guckt, schaltet mittags ein. Tennessee Titans, Baltimore Ravens. Nadine, was erwarten wir? Ja, das ist äh, eine gute Frage
0: an der Stelle. Ich habe tatsächlich von den Tennessee Titans auch wirklich noch nicht viel gesehen dieses Jahr. Es gibt doch so Teams, die verfolgt man unglaublich viel. Man hat äh, vieles dann vielleicht schon kommentiert oder jetzt für Sideline auch schon mal irgendwelche Plays analysiert. Aber who are the Tennessee Titans? <lacht> Frag ich mich. Na ja, den einen Hast du... Hm? Hast du da schon irgendwie auch so eine Relation
1: zu, zu den Tennessee Titans dieses Jahr schon so wirklich entwickeln können? Ähm, noch nicht so richtig. Ich habe nur einen Big Play gesehen <lacht> und das war ein Trickspielzug mit Derrick Henry. Und das ist nämlich ein Spieler, ähm, also ein Player to Watch, denke ich, am Sonntag. Das ist einer der stärksten Running Backs der Liga und ähm, sie standen kurz vor der Endzone. Und ähm, es war klar, Derrick Henry kriegt den Ball, alle in der, in der Defense haben sich auf den Lauf vorbereitet. Was macht er? Wirft einfach den Ball in die Endzone. Der, der Running Back wirft den Ball in die Endzone. Was ist denn da passiert? Also bei den Tennessee Titans auch wieder viel zu sehen. Ähm, ein definitiver Player to watch, Derrick Henry an dieser Stelle. Ich müsste jetzt mal gucken, welche Rückennummer der hat, damit ihr den auch findet. Ich weiß es leider nicht auswendig bei den ganzen Spielern. Hast du es, weißt du es? Nö, ähm, müsste ich wissen. Ich äh, sehe es nur gerade nicht von meinem inneren Auge.
0: 22. Jetzt? Ähm, ja. <lacht> macht, macht Sinn. Da ist
1: es vor meinem inneren Auge, ja Mensch. Die 22. Nee, also starker ja. Spieler, ähm, wenn ihr den äh, euch anguckt. Und bei den Baltimore Ravens, da bin ich tatsächlich ein bisschen mehr drin. Ähm, ja. Lass mich mal ganz kurz, weil wir gerade über die Tennessee ja.
0: Titans sprechen, mal ganz kurz nochmal zu Gästen was sagen, denn die hatten ja gegen die Indianapolis Colts gespielt. Und da ist eine Sache passiert, die finde ich so, so schade, denn es war mein Hot Take damals noch beim äh, RTL-NFL-Radio. Und zwar haben die ja auch einen Rookie-Quarterback, wir haben jetzt schon über CJ Stroud vorhin gerade gesprochen, und deren Rookie-Quarterback ist Anthony Richardson. Und ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch liege, war mein Hot Take, dass Anthony Richardson alle Quarterbacks in Rushing Yards anführen wird. Das heißt, das ist der Quarterback, der am meisten laufen wird in der Saison 2023. Ähm, das ist natürlich eine gewagte These, aber er ist einfach ein unglaublich guter Runner und der ist leider raus. Also er war während dem Spiel schon raus, hat eine Schulterverletzung, ähm, war Verdacht auf ac gelenkssprengung da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber das finde ich unglaublich traurig, weil jetzt ist mein Hot-Take dahin. Ja. Aber <lacht> jetzt darfst du über die Ravens sprechen. Also, <lacht> <lacht>
1: also, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass dein Hot-Take beim Radio, äh, das, das über den Antony Richardson ging. Aber das mit dem Antony Richardson habe ich heute Morgen auch gehört. Ähm, AC-Gelenksprengung ist, glaube ich, ähm, bestätigte Diagnose. Schade. Wir naja, dann, ja. Derek Carr spielt damit, ne?
0: Wenn wir mal ganz kurz, entschuldigt Leute, dass wir hier springen. Derek Carr, Quarterback Saints, der hatte auch eine diagnostizierte AC-Gelenksprengung, ich weiß natürlich nicht welcher Grad, und hat dann damit gespielt. Also die haben ihn extra gepolstert an der Schulter, aber stell dir das mal War das vor. War sein Wurfarm? Dass er damit wirft, einfach nur. Ja, also... Vielleicht haben die oh. andere Schmerzmittel,
1: als wir hier in Deutschland, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ähm... Ich muss springen, es tut mir leid, Leute, aber es ist unglaublich viel passiert. <lacht> Travis Kelsey, entschuldige, Baltimore Ravens, abspeichern, merken. Wir müssen jetzt darüber sprechen. Kennst die Chiefs gegen die Minnesota Vikings? Travis Kelsey, Non-Contact Injury, das bedeutet, er fängt den Ball, möchte sich umdrehen, knickt um, humpelt vom Feld, nimmt den Helm von seinem Kopf Rastet aus, schmeißt den Helm auf den Boden und humpelt weg, weil er wahrscheinlich direkt schon mal gerönt wurde. Das war kurz vor der Halbzeit. Wir waren uns alle sicher, das Internet war sich auch sicher. Travis Kelsey wird nicht wieder zurückkommen aufs Feld. Was macht er? Nach der Halbzeit, was auch immer da draußen passiert ist, medizinisch und mit Wünschelruten und weiß Gott was, Läuft er einfach geschmeidig wie ein junger Gott aus der Halbzeitpause heraus und fasst direkt in die Endzone und macht dann auch noch einen Touchdown? Ich, ich fasse es nicht. So viel,
1: so viel zu ähm, Verletzungen in der NFL. Ich, ähm, ich glaube, ich kann das ein bisschen erklären. Ähm, beim Travis Kelsey ähm, ist, glaube ich, ein Ankelsprain diagnostiziert. Das ist also im Prinzip äh, ja, ein Bänderriss im, im Sprunggelenk. Und ich hatte das selbst auch schon in dieser Form. Du merkst das, du knickst um und du merkst, okay, also wenn die Bänder gerissen sind, hast du auch eventuell gar keinen Schmerz erstmal. Du merkst aber, es stimmt was nicht, du weißt oder du spürst sogar diesen Riss. Dann gehst du raus, dann werden die ja geröntgt dort, da wird alles gecheckt. So, dann kriegt er da mit Sicherheit ein, ein kleines Schmerzmittel oder ein Narkotikum reingespritzt, dann tapen die den Fuß so bombenfest, dass du ihn gar nicht mehr bewegen kannst und dann kannst du laufen wie ein Eins, hast du keine Probleme. Aber ich sag dir eins, heute Morgen <lacht> Fühlt <lacht> sich das für den ganz anders an?
0: Das ist richtig scheiße. Ja, genau. Er musste sich auch ständig bewegen, damit er eben da nicht steif genau. wird und mhm. war da auch ständig in Bewegung. Aber dieses Traumduo Patrick Mahomes und Travis Kelsey, das war das, das waren die Ankle Brothers, weil. Beide ja. tatsächlich was am Sprunggelenk hatten und Patrick Mahomes erneut ähm, am Sprunggelenk. Ich weiß es nicht, was ein anderes, was das Gleiche, whatsoever, aber das waren auf jeden Fall die Ankle Brothers. Ja, der Patrick gestern. Mahomes hatte
1: ja letztes Jahr da arge Probleme mit seinem Sprunggelenk, hat dann ja noch, ich weiß nicht, auf einem Bein hüpfend irgendwelche Bälle geworfen und ähm, deshalb feiere ich ihn ja auch so ein bisschen,
0: muss ja. ich ja ehrlich sagen. Und ich glaube, über die müssen wir auch noch kurz reden, aber jetzt habe ich dich ja völlig aus dem Tritt <lacht> gebracht. Deswegen Monat zurück, Baltimore Ravens. Dazu wolltest du uns was
1: erzählen. Ja, ähm, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass bei den Baltimore Ravens ähm, ich sehr gespannt bin, was passiert. OBJ leider ähm, nicht so wie erwartet, aber dafür sei Flowers, auch ein Rookie-Receiver, der dieses Jahr im Draft ausgewählt wurde und ähm, mit Lamar Jackson dort einfach rasiert. Wenn man den anguckt, wie der sich bewegt auf dem Feld, wie der Leute aussteigen lässt, Halleluja. Also wir reden jetzt wieder über das verlierende Team. Die haben <lacht> die Ja, das machen wir halt jetzt heute einfach so. Das ist okay, das ist unser Ding, ja? Genau, die haben gestern gegen die Steelers, gegen die Pittsburgh Steelers gespielt. 17 zu 10 verloren. Aber so what? Sie kommen am Wochenende nach London, wenn ihr euch das angucken wollt, das Duo. Ich bin so ein bisschen offensiv, ich weiß, aber äh, Save Flowers, Lamar Jackson ist der Quarterback. Save Flowers, ich glaube, er hat die Nummer 4. Äh, wirklich auch Spannend zu sehen, beeindruckend, wie er sich da durch die Liga kämpft und was er da für Moves mitbringt. Also, hochklassiger Football. Ich hatte du hast gehofft. auch
0: über die Defense gesprochen. Du hast gerade gesagt, so what? Denn TJ Watt hat da nämlich auch wieder angeklopft. <lacht> Players to Watch, jetzt hell, jetzt, jetzt hau ich wir mal einen Defense-Spieler rein. Ja, du hast gesagt, du sprichst über die Offense. Also, boom, <lacht> hier Player to Watch. <lacht> TJ Watt, Pittsburgh Steelers aus dem gewinnenden Team. Ich dachte mir, jetzt muss ich auch mal Namen von dem gewinnenden Team hier einfach mal ganz kurz droppen. <lacht>
1: Ja, allgemein, ähm, die Watt-Brüder sind ja auch einfach Legenden. Ich war ja lange Zeit großer Fan von JJ Watt. Der hat bei den Houston Texans Defense End gespielt und was für ein Gerät. Der ist jetzt retired und sein Bruder TJ Watt ähm, rasiert bei den Pittsburgh Steelers. Übrigens im selben Team auch der dritte Bruder Derek Watt. Oder habe ich mir, äh, spielt er dieses Jahr noch bei den äh, Pittsburgh Steelers? Ich muss jetzt gerade mal das Nö, auch noch mal nach.
0: Nicht, äh, nicht, dass ich wüsste, ähm, zumindest ist er nicht mir nicht begegnet in irgendeiner Starting-Aufstellung, aber tatsächlich, ja, kann sie gerne mal nachgucken, was der so treibt. Aber das zeigt auch wieder, ich vergesse manchmal, dass es drei sind. Denn ja. die zwei TJ Watt ähm, jetzt eben noch aktuell spielend, ähm, war auch schon Defensive Player of the Year und ist auch jetzt wieder outstanding diese Saison. Und eben sein Bruder JJ Watt, der inzwischen schon äh, in sein Retirement äh, genießt, die machen mehr reden um sich, als es äh, der dritte Bruder macht an der Stelle.
1: Das stimmt schon. Aber ähm, ja, der hat in der Offense gespielt, der Derek, aber TJ Watt und JJ Watt ähm, waren Defense-Spieler. Ähm, ja die jeder Defense-Coordinator gerne in seinem Team haben möchte. Also, am Sonntag. Gehen wir nochmal auf das London-Spiel. Ich weiß nicht, ist irgendjemand von euch in London, hat jemand Karten? Ist also wenn ihr die Chance habt, ein NFL-Spiel live zu sehen, ich hoffe, ihr nutzt es irgendwie und freut euch auf die Baltimore Ravens, die Tennessee Titans, ähm, Derek Henry haben wir angesprochen, Lamar Jackson und Zay Flowers. Ähm, Spieler, die ihr euch am Sonntag mal äh, reinziehen müsst. <lacht> und dann äh, erwarten wir das nächste Feuerwerk ja. an Football. Und ich bin gespannt, und welche Spieler abends kommen.
0: Ja, und die die Leute können ja nicht antworten, ob sie schon dort war. Deswegen frage ich jetzt dich. Warst ja. du schon in London? Hast Nein. du schon ein
1: London-Game gesehen? Leider war ich noch nicht in London. Ich hatte kurz überlegt zu fahren dieses Jahr. Ich habe ja mit der Phoebe gesprochen. Ähm, Phoebe da, ist, äh, was haben die, die Londoner haben gesagt, äh, Mona ist die deutsche Phoebe. So, <lacht> nicht ganz, weil die Phoebe hat noch ein bisschen mehr auf ihrer Liste, ist auch ähm, Spielt in der Tackle-Nationalmannschaft, spielt in der flag nationalmannschaft ist arbeitet in der NFL, war bei den Buffalo Bills als Coach, also wirklich eine Frau in der NFL, aus der NFL, die dort arbeitet und ähm, arbeitet jetzt bei Sky Sport und moderiert und macht auch Kommentatoren, Expertin, ist da quasi omnipräsent in England und ja, wir hatten kurz gesprochen und hat gesagt, hey, komm doch vorbei, wir machen was zusammen und es hat sich aber bei mir jetzt leider nicht ergeben und ich habe auch gedacht, komm, nach dem turbulenten Jahr gönne ich mir mal eine Pause, weil jetzt am Wochenende ist ja auch im deutschen Football noch was los. Wenn wir mal, mal kurz springen in die andere Richtung, <lacht> ähm, der German Bowl findet statt in Essen.
0: Der also, GFL-Bowl. Oh, oh, Entschuldigung. Achtung, Jetzt werde ich Achtung, wieder gesteinigt. hieß wichtig. Politisch
1: wichtig. Seit wie vielen Jahren hieß er Bowl? Jetzt heißt er GFL-Bowl. Also das Endspiel ja. der deutschen Football-Bundesliga. Wenn ihr... Football in Deutschland gucken wollt und habe keine Karten für die NFL-Spiele gekriegt, was natürlich <lacht> ein bisschen größeres Spektakel ist, aber es findet der GFL Bowl statt in Essen. Ich werde auch da sein, so also die ein oder andere Aufgabe am Wochenende wieder, ähm, deshalb auch äh, kein London für mich und ähm, ja, warst du denn schon mal in London? Ich war tatsächlich äh, schon mal in London, jetzt, jetzt habe ich gerade
0: überlegt, in welchem Jahr, ich kann es gar nicht rekonstruieren. Ähm, aber ich war mal dort in Wembley und saß relativ weit oben und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe zwei Vergleiche und das ist Wembley 2000 irgendwas und ähm, die NFL letztes Jahr in München in der Allianz Arena und ich war damals in Wembley total enttäuscht von der Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und dem stehen jetzt die Allianz Arena, ja, das Sorry, Leute, wir, äh, ich bin für NFL in Deutschland lieb weil man sich <lacht> wahrscheinlich ein bisschen beißt Aber so in Tottenham, das würde mich natürlich schon auch noch mal reizen, eines dieser Spiele zu sehen. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft ausreichend Spiele hier in Europa haben werden, dass ihr jeder mal das Vergnügen haben kann, ein Spiel zu verfolgen, auch wenn es natürlich, wie wir alle wissen, nicht allzu leicht ist, an Tickets hier in Deutschland zu kommen und ich war auch Wartelistenplatz 2 Millionen Schieß mich tot. Und <lacht> ja. Ähm, ja, keine Ahnung, wie man an Tickets kommt. Ich verstehe es nicht. I don't know. Ich weiß Aber nicht. vielleicht
1: hat ja irgendjemand da draußen Glück gehabt. Ja, das zeigt ja wieder, dass in Deutschland äh, sehr viel mehr zu holen ist als in London anscheinend. <lacht> Aber <lacht> nein, wenn ihr die Chance habt, nach London zu fahren, ich glaube, es ist auch ein cooles Happening. Man kommt relativ flott nach London und ähm, dort sind nochmal viele internationale Fans, auch Leute, die aus Amerika anreisen, Leute aus London, Leute aus Deutschland, also aus Europa. Und die Stimmung soll ganz gut sein. Ich habe gestern. Nee, doch, gestern Abend gleich nochmal ein Video gesehen aus London. Ähm, ich weiß nicht mehr, welchen Song sie gespielt haben. Aber sie haben gesungen, das Stadion hat gesungen und es war, es war eine großartige Stimmung, deshalb, ähm, ich glaube, es wird nochmal mehr. Der Football erlebt ja gerade nochmal so einen Boom. habe ich so ein bisschen das Gefühl. Auch durch, durch dass es so, die NFL ist omnipräsent, dann haben wir die, die European League of Football, die natürlich auch viel für den Football macht. Wir haben den deutschen Football, der Vollgas gibt. Wir haben mehr internationale Veranstaltungen, wir haben Weltmeisterschaften im Flag Football, im Tackle Football ähm, bei den Damen. Die Herren haben dies Jahr noch ein Länderspiel, also es passiert noch richtig viel Football hier in Deutschland. Übrigens, apropos Länderspiel, Deutschland mhm. spielt ja gegen Israel, die deutsche Football-Nationalmannschaft, spielt am 29. Oktober gegen Israel in Frankfurt. Nadine wird vor Ort sein als Coach. Und ähm, gibt es da eigentlich Tickets? Weißt du das schon?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall Tickets. Das Spiel wird in Frankfurt stattfinden. Wir werden jetzt dann auch im Vorfeld noch ein Trainingslager zusammen haben, bevor wir uns dann ähm, treffen vor dem Länderspiel gegen Israel. Natürlich, die politische Lage ist gerade Oh, lass uns nicht drüber sprechen, das sind eher, nicht eher, das sind ganz, ganz schlechte Nachrichten, die uns da aus dieser Gegend erreichen, deswegen, ich muss ehrlich sagen, je mehr Nachrichten ich sehe, desto mehr habe ich fast, fast ein bisschen Sorge, was dieses Spiel angeht, aber wir werden sehen, das warten wir jetzt einfach ab und ähm, theoretisch spielen wir am Sonntag den 29. Also es ist auch nichts, um Gottes Willen, jetzt äh, klinge ich so negativ, aber es ist einfach immer, immer schlimm, wenn man Nachrichten über äh, Krieg und Tod hört und das überschattet das für mich ganz persönlich jetzt gerade ein klein wenig und ich hoffe aber natürlich, dass wir uns da wieder voll drauf konzentrieren können, denn die Team Germany will sich zurückkämpfen in die Gruppe A und äh, wir wollen da einfach äh, wieder mitspielen beim internationalen Football und äh, da, da tun wir auch alles für und ich bin hyped, ich bin, ich bin, ich habe richtig Bock drauf und alle anderen auch und äh, geben da richtig Gas und deswegen freue mich mega drauf. Geil,
1: ja, also wer keine Tickets für die NFL-Spiele gekriegt hat, eine Woche vorher spielt die deutsche Nationalmannschaft. Wenn alles gut geht, wir hoffen natürlich, wir haben ja auch mit der Fleck eine, eine besondere Beziehung mit Israel. Wir waren ja schon dort im Trainingslager und ähm, ja hoffen, dass das... Ein gutes Ende nimmt, wenn man das so sagen kann. Oder ein schnelles ja. dass das bald, Ein oder, schnelles Ein schnelles auch, Ende. Ein schnelles und,
0: auch. Das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall schön.
1: Ja. Yes. So. Zurück zum Football. So, genau. Wir haben, noch, <lacht> wir haben noch ein Thema auf der Liste gehabt. Da haben wir vorher drüber gesprochen. Äh, in, in der letzten Folge ging es ja um Concussions. Ähm, Helmet to Helmet ist ah. ja an sich keine richtige Strafe. Das wollten wir noch mal ganz ja. kurz klarstellen. Nadine, erklär das doch mal bitte.
0: Ja, weil ähm, wir hatten angesprochen, dass es eben Helmet-to-Helmet Helmet gibt, aber an der Stelle sei einfach nochmal gesagt, dass Helmet-to-Helmet Helmet per se jetzt einfach keine Strafe ist. Ja, also das, und das kann natürlich im, im Football auch immer mal passieren, weil Helmet-to-Helmet Helmet sagt ja nur, dass zwei Helme irgendwie aneinander geknallt sind. Ja, das Wichtige ist auch einfach immer, ähm, nutzt man den Helm als Waffe, vor allen Dingen, was man gar nicht nutzen darf, natürlich ist die die sogenannte Crown, also das ganz oben ähm, den, den wie, wie sagt man jetzt auf Deutsch, jetzt habe ich Wort für Die Hutspitze. <lacht> Genau. Jetzt stellt euch vor, jemand hat so einen Zuckerhut auf und genau da oben in dem Kegel die Hutspitze, die darfst du nirgends reinrammen. Also die Hutspitze wird nicht reingerammt, liebe Freunde, ja, weil das, äh, da reden wir, dann nehme ich auch tatsächlich auch von Targeting, wenn du auch den Kopf eines Gegners attackierst. Ja, und das wollten wir an der Stelle einfach nur noch mal gesagt haben, dass Helmet to Helmet per se jetzt äh, keine Strafe ist und über alles andere haben wir ähm, ja glaube ich auch jetzt erstmal ausreichend schon gesprochen. Und von Hutspitze, äh, da komme ich direkt auf Dresscode. Ich frage mich nicht, wie ich jetzt diese Kurve gekriegt habe, aber das führt mich zu Socken. Ja? Oh. Gehen wir von oben nach unten. Ja, von der Hutspitze runter zu den Zehen, denn da hat jemand keine schöne Beinbekleidung getragen, so wie es äh, gehört hätte, denn äh, Tyreek Kill, Wide Receiver, Miami Dolphins hatte und das noch nicht mal das ganze Spiel lang, sondern nur zeitweise entweder kurze Socken an oder die Socken, äh, keine Socken unten mehr, hieß es. und entsprach somit nicht im Dresscode und hat dann direkt mal eine Strafe bekommen, 7.000 irgendwas Dollar. Ich habe es jetzt gar nicht mehr äh, genau im Kopf, die Zahl. Für ihn natürlich Peanuts. Äh, mich würde es direkt mal ruinieren. Nicht nur ein bisschen. <lacht> ja. Aber da sieht man mal wieder, ähm, für für was es auch alles Strafen gibt. Ja, Für alle da draußen auch jedes... Äh, ähm, jedes unsportliche Verhalten beispielsweise eines Spielers wird auch nochmal mit einer Geldstrafe zusätzlich bestraft. Also es sind auch nicht nur die Flaggen, die wir vielleicht auf dem Feld sehen, sondern da gibt es im Nachhinein, müssen die auch nochmal echt in die Tasche greifen. Und das auch, wenn das Beitkleid nicht stimmt. Und auch das ist im deutschen Football ist es auch so. Denn alle sollen gleich aussehen. Und äh, natürlich müssen wir ein bisschen schmunzeln, denn auch im deutschen Football hat den einen oder anderen mal eine solche Strafe erreicht. Das sind dann, ich weiß es gar nicht so genau, 100, 200 Euro, aber die tun, die tun auch weh, wenn man ein Amateursportler ist. <lacht>
1: Ja, diese, diese absurden Strafen, also einmal kurz auf, auf Tyreek Hill, ich glaube, er hat es begründet mit, er hat in der Halbzeit, kriegt er immer eine IV, also eine, eine Infusion und äh, dann ging es wieder raus, er war nicht schnell genug und hat dann die Socken vergessen und ähm, so ist diese Strafe entstanden. Ich habe auch, also die NFL oder die Teams verhängen ja für die absurdesten Dinge auch Strafen, was heißt nicht nur absurd, aber ähm, der Sebastian hat das mal erzählt. Und zwar geht es da ja auch um Gewicht. Die müssen ja gewisse Gewichtsklassen halten. Mhm. Und wenn die drüber oder drunter sind, also die werden nicht jeden Tag gewogen, aber irgendwann, wenn jemand sagt, da stimmt doch was nicht, ne, ab auf die Waage, dann wirst du gewogen und dann bist du über deiner Range, die du haben darfst. Und dann musst du A, so schnell wie du kannst abnehmen, wenn du jetzt so drüber bist. Und jeden Tag, den du drüber bist, musst du dann Strafen zahlen. Und dann, sobald du einmal erwischt wurdest, dass du außerhalb deiner Range bist, wirst du natürlich jeden Tag gewogen und dann wird es nachher richtig teuer, dann bist du mal in der Woche ähm, da deine, was weiß ich, 20, 30.000 Dollar los, ne? ähm, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, ich äh, bin mit Zahlen nicht ganz so gut, aber das, diese Strafen sind relativ sehr, sehr teuer und ähm, die sind da echt hinterher, also die Spieler haben da auch ja, sehr viele Verpflichtungen und äh, müssen da immer schön aufpassen, was sie da tun. Kann, kann mhm. man da noch, würde mich mal interessieren, ob es da einen Katalog gibt oder so. Lass uns das mal rausfinden bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ja,
0: da gibt es einen Strafenkatalog auf jeden Fall. Für fehlende Und auch Auch, ja, Equipment ist, äh, ist wichtig. Da ist zumindest auch wichtig, dass ähm, auch im College dass das die Farben richtig sind, also wenn die Socken unten schwarz hochkommen und dann weiß werden, dann muss sich das ähm, eigentlich durchziehen bei allen. Ne? Aber weil wir gerade über Strafen sprechen, wer auch richtig viel Geld verloren hat dieses Jahr, ist der D-Tackle, der Kansas City Chiefs Chris Jones, weil äh, der war im Holdout und war dann eben lange im Practice Camp nicht dabei und dafür zahlt er natürlich auch Strafe für jeden Tag, den er verpasst, Zahl der Strafe, hat danach ja gar nicht so einen krassen Vertrag bekommen, Wir hatten nachdem ähm, Nick Bosa so einen Wahnsinnsvertrag abgeräumt, hat ja auch irgendwie gehofft, dass es sich für Chris Jones lohnt, ob es sich für ihn gelohnt hat, äh, steht, äh, steht in den Sternen, beziehungsweise ich sehe es nicht so, aber whatsoever, Chris Jones, wir sind jetzt angekommen bei den Kansas City Chiefs und Chris Jones hat wieder abgeliefert, denn seit er zurück ist, hat er in jedem Spiel mindestens einen Sack gehabt und das hat er auch gestern wieder getan, das hat er sich nicht nehmen lassen, also in der D-Line vorne, in der Mitte die Nummer 95, Chris Jones, Kansas City Chiefs, alle freuen sich, dass er zurück ist, Kirk Cousins, gegen den sie gespielt haben von den Minnesota Vikings, fand es nicht so geil natürlich. Aber war auch ein spannendes Spiel gestern. Und die ähm, Chiefs haben 27 zu 20 gegen die Minnesota Vikings gewonnen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte es den Vikings so, so, so sehr gegönnt. Aber am Schluss, sie hatten dann nochmal den Ball. Sie hatten aber keine Timeouts mehr und haben es dann auch einfach nicht mehr geschafft. Und äh, die Chiefs haben ihn dann auch nochmal gesackt. Und eins kann ich dir sagen, es war spannend zu sehen, was die Defenses da geleistet haben. Und auch die Chiefs, man, die, die Minnesota Vikings, muss man dazu sagen, die haben eine super aggressive Defense, die blitzen unglaublich viel. Das bedeutet, dass nicht nur die D-Line, die Jungs, die vielleicht auch vorne ähm, ihre, wie sagt man so schön übersetzt, Hand im Dreck haben, ja, also in so einem Three-Point-Stance, nicht nur die Rushen, sondern eben vielleicht auch noch ein Linebacker oder die Bees und ähnliches. Und es äh, ist eine super aggressive Defense äh, von dem DC, von, von Coach Flores. Aber auch die Kansas City Chiefs, die haben die Scheiße aus dem Kirk Cousins rausgeblitzt. <lacht> Ehrlich, ich habe ich hab irgendwo auch eine Zahl gelesen, irgendwas über 40 Prozent und mit Abstand, wenn es nicht näher sogar an die 50 Prozent war, äh, was mit Abstand die aggressivste. Defense, der Chiefs ist, die da der äh, DC-Steve Spagnolo einfach mal rausgehauen hat, da kam alles auf ihn zu. Aber Kirk Cousins, weißt also Patrick Mahomes, der <lacht> läuft halt auch einfach mal weg, wenn viel Druck ist. Und er, vor allen Dingen, der ist sogar besser gegen Blitz und Druck. Kirk Cousins nicht so sehr und so gut wie er ist, und er macht unglaublich viele Punkte, auch seine, seine, sein Duo mit, ähm, mit Jefferson eigentlich super stark, aber er wird jetzt nicht so gerne selber laufen. Demnach ähm, der wurde gewaltig unter Druck gesetzt und hat aber nicht so viele Sex abbekommen wie in dem Spiel davor. Denn hier, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Quarterback-Doku, ja, hier haben zwei der Protagonisten Netflix. der Quarterback-Doku <lacht> nämlich gegeneinander gespielt und da hat man in der Doku schon gesehen, wie oft Kirk Cousins tatsächlich gehittet wird und auch wenn er jetzt nicht so oft gesackt wurde, wie in der Woche zuvor, wie oft der trotzdem einen Hit abbekommt und am Boden liegt. Und Mona, was, was macht es mit dir, wenn du permanent auf die Fresse bekommst?
1: Also es ist halt einfach furchtbar ätzend, wenn du nicht weglaufen kannst, muss ich selber sagen, ich habe ja selber eine Situation, dass ich nicht laufen konnte, weil ich verletzt gespielt habe und dann stehst du da und siehst sie alle auf dich zukommen und du kotzt, weil du nichts tun kannst, du kannst, du bist einfach hilflos und denkst ich glaube, das frustriert einen einfach ohne Ende, weil wir haben Kirk Cousins alle stöhnen, hören in der Doku, in der Netflix-Doku Quarterbacks ähm, und was das mit einem macht, wenn dann so ein 120-Kilo Defensive End auf einem drauf landet, immer und immer wieder ähm, ja, das will ich so jetzt nicht beschreiben, aber das kann sich jeder bitte nachempfinden. Das ist wie so ein Autounfall, jedes Mal, immer bam, ja. ne, so. und, ähm, Schön, ja. klingt, klingt toll. Ja, glaube ich, also es macht, glaube ich, nicht so viel Spaß und deshalb... Ähm ja, bin ich froh, dass meine Beine wieder, wieder äh, funktionieren und nicht weglaufen kann und nicht wie Kirk Cousins da irgendwie gefesselt bin in der Box. Ähm, ja, furchtbar. und
0: auch, auch da sein, wir haben das Traumduo, die Enkel Brothers, Holmes und Kelsey <lacht> auf der einen Seite ja. und auf der Gegenseite Kirk Cousins und Justin Jefferson. Und ähm, auch hier, wir haben ihn schon mal genannt als Player to Watch. Wir haben vorhin, wenn ihr euch erinnert, den Namen Puka Nakua genannt. Der Rookie. Und vor ihm war jetzt die ganze Zeit noch Justin Jefferson, weil der führt alle Wide Receiver jetzt diese Saison an. Und das ist natürlich auch eine Wahnsinns-Connection zwischen Kirk Cousins und Justin Jefferson, die Nummer 18 übrigens ähm, in dem Fall. Da könnt ihr drauf gucken. Wir haben ihn schon mal in Zusammenhang mit seiner Touchdown-Celebration, dem Gritty, so wie sich seine <lacht> Celebration nennt, nämlich angesprochen, ähm, den haben die Chiefs aber tatsächlich ähm, relativ gut aus dem Spiel genommen und der war dann leider auch draußen am Schluss, ähm, weil der hat anscheinend irgendeine Hamstring äh, Sache und konnte das Spiel leider auch nicht zu Ende bringen und deswegen war es echt ein super super spannendes Spiel, zwei schnelle Offenses, war Hurry Up Offense, da war die ganze Zeit was los ein Snap nach dem anderen und ähm, ja, da hatten die Minnesota Vikings mal wieder das Nachsehen an der Stelle. Sie sind so nah dran, sie machen so viele Punkte. Ja gut, ihr Laufspiel ist jetzt nicht so geil, aber ich hätte es ihnen doch äh, sehr gegönnt. Und, ähm, aber it is what it is. Und eine Kombi, über die hast du schon öfters gesprochen. Und das war Joe Burrow.
1: Ah, <lacht> genau das wollte ich gerade sagen. Ich habe gesagt, ey. Das dachte ich <lacht> mir doch. Joe Borrow, Jamar Chase bei den Cincinnati Bengals waren die Endlich. ersten vier Wochen Trash, wenn man das mal so sagen darf, aber man muss ihnen Schutz nehmen, auch Joe Borrow war verletzt ähm, mit seiner Wade immer noch, aber ja, anscheinend sind sie back on track, Jamar Chase und Joe Borrow haben wieder ähm, das Traumduo hat geballt und sie haben 34 zu 20 gegen die Arizona Cardinals gewonnen. Ähm, ja, Endlich hören, hört die ganze Welt auf zu diskutieren, was, was mit seinem Vertrag war, ob er, ob er zu viel bezahlt worden ist und ähm, oder wie, er, wie wir ja schon gesagt haben, Joe Borrow mit diesem Monstervertrag, bestbezahltester Spieler, ähm, hat jetzt endlich ja. geliefert. So. Endlich
0: dieses Duo, es funktioniert. Für Jamal Chase 15 catches, 192 yards und drei fucking Touchdowns. Amen. Halleluja. <lacht> Amen. Wer auch immer ihn im Fantasy Team hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, aber ich äh, würde sagen, das äh, sieht doch soweit ganz gut aus. Wir haben so unsere Punkte und alles, was wir euch so erzählen wollten, jetzt äh, schon mal rausgehauen. Wir wollen natürlich auch heute euch nicht so lange hier zulabern. Und ich hoffe, wir konnten die Essenz rausziehen dieses spannenden
1: Football-Sonntags. Genau. Und wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas unklar ist, ihr guckt Football und denkt sich, was ist denn da passiert, was machen die da oder warum, funkt, warum ist es so oder wer ist das jetzt, was sind da besondere Leute, schreibt uns einfach auf Instagram eine Nachricht, wir lesen das und versuchen das mal in den Podcast mit einzubauen. Wir haben schon so ein, zwei Fragen gesammelt, die wir demnächst mal beantworten werden und ähm, scheut euch da nicht, uns anzusprechen. Wir gucken, dass wir, dass wir alles so gut es geht ähm, beantworten. So, und jetzt sehen und wir uns.
0: an der Stelle oh. muss ich auch noch ganz kurz was sagen, weil das habe ich jetzt jedes Mal vergessen, aber ich weiß, dass man das machen muss, aber wir sind ja neu im Game. Da gibt es ja so eine Glocke. Ne? zum Beispiel in Spotify, da kann man uns hier abonnieren uh. und über was wir uns auch sicherlich sehr freuen würden, Mona, oder? Ohne, dass wir vorher darüber geredet haben, ich bin mir ganz sicher, du stimmst mir zu, wir würden uns wahnsinnig über eine Bewertung, über eine gute Bewertung, <lacht> natürlich <lacht> freuen. Das heißt, wenn es euch gefällt, dann klickt da einfach mal drauf, haut die fünf Sterne raus oder WhatsApp, wie auch immer das aussieht, bei welchem Podcast-Dealer auch immer, aber da würden wir uns
1: sehr, sehr drüber freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich noch mal zuerst, weil die Nadine wahrscheinlich oh. wieder irgendwas ganz Großartiges <lacht> rausgesucht hat. Ähm, schöne Woche wünsche ich euch. Es wird spektakulär. Guckt euch die Spiele an am Sonntag. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch beim German Bowl. Ähm, Nadine und ich sehen uns endlich am Donnerstagabend wieder. Ciao, Tschüss. Und dann. Pizza. <lacht> ja, habt eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Bis später, Peter! <lacht>